0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Warum macht es im Bereich der Kurzzeitvermietung Sinn, das
1: Arbitrage-Modell zu nutzen, Wohnungen oder Immobilien also anzumieten, statt sie zu kaufen, um sich hier ein Geschäft aufzubauen? Das möchte ich dir heute mal anhand von einer kleinen Rechnung aufzeigen und damit willkommen zurück hier bei BNB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann und hier bei BNB Pro Hosting helfe ich angehenden Gastgebern, dabei überhaupt mal. In das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten und erfahrenen Gastgebern dabei, ihr Unternehmen, ihren, ihr Geschäft auszubauen, weiter zu skalieren, das Ganze professionell zu betreiben. Ich selber betreibe über 80 Unterkünfte in vier Ländern und mir gehört keine einzige davon. Und entsprechend häufig werde ich immer wieder gefragt, Hendrik, naja, warum kaufst du eigentlich keine Immobilien, warum mietest du alles an? Und das möchte ich heute mal mit dieser kleinen Rechnung nahebringen, ja aufzeigen, wie das Ganze tatsächlich funktioniert und warum ich zum Beispiel innerhalb von ja knapp vier Jahren, die ich das Ganze jetzt betreiben kann, so schnell habe, wachsen zu können. Ohne irgendwelche Darlehen von Banken drin zu haben, ohne großartiges Fremdkapital und wie das Ganze funktioniert hat, sodass wir jetzt jeden Monat mittlerweile über 100.000, annähernd 200.000 Euro Umsatz generieren. So, also, warum Arbitrage? Warum macht das rein rechnerisch Sinn? Wenn ich jetzt hergehen würde und ich würde sagen, ich möchte in das Geschäft der Kurzzeitvermietung einsteigen, habe ich im Prinzip zwei Varianten. Ja, es gibt noch einen dritten Weg, die Verwaltung, aber die lassen wir heute mal außen vor. Entweder ich habe Immobilien oder ich kaufe was dafür oder aber ich miete mir eine Immobilie an. So, wenn wir jetzt mal draufschauen, wenn ich mir eine beispielsweise eine ganz normale Wohnung irgendwie kaufen wollte, dann kostet die in einer vernünftigen Größe, halbwegs normale Stadt ungefähr 400.000 Euro. Ja, man möge mich bitte nicht erschlagen. Ähm für die entsprechenden Rechnungen soll ja hier ein Beispiel sein. So, die 400.000 Euro bei Eigentum habe ich natürlich nicht Cash auf dem Konto liegen. Dafür brauche ich in der Regel ein Bankdarlehen. So, jetzt ist es mittlerweile eigentlich so, dass wenn ich zur Bank möchte, in der heutigen ähm, entsprechenden Marktsituation 20% Eigenkapital mitbringen muss. Das heißt, ich brauche hier Cash ähm, 80.000 Euro Eigenkapital um dieses Darlehen hier zu finanzieren. Damit kann ich jetzt mal angenommen diese Wohnung einfach kaufen. Ja, mit 80.000 Euro. Jetzt geht's aber weiter. Ich muss die Wohnung natürlich hier auch noch einrichten. Dann würde ich hier nochmal, ähm, ungefähr, sagen wir mal, fünf bis 10.000 Euro. Machen wir das mal mit glatten Beträgen 10.000 Euro benötigen, um eine Wohnung entsprechend zu kaufen, äh, einzurichten nach diesem Beispiel. Ja, das heißt, ich brauche irgendwie ungefähr 90.000 Euro Eigenkapital, um eine Wohnung zu kaufen. So, eine Wohnung. Wie sieht das Ganze jetzt bei Arbitrage aus? Nehmen wir mal dieselbe Summe hier, ich hätte 90.000 Euro, so viel braucht man nicht, 10.000 bis 15.000, um eine Wohnung an den Start zu bringen, reicht in der Regel. Aber wenn wir jetzt einfach mal dieselben 90.000 Euro hier für unsere Rechnung nehmen, was muss ich denn da eigentlich zahlen? Nun, ähm, grundsätzlich, wenn ich so eine Wohnung mir hier angucke, 400.000 Euro Kaufpreis, werden das, ich greife jetzt einfach mal hoch, Miete 1.500 sein, ja, wie gesagt, einfache Rechnung, aber es soll einfach mal verständlich machen, warum das hier für mich sehr, sehr gut skaliert. Also 1.500 Euro haben wir Miete. Wenn ich jetzt Kaution nehme, meinetwegen dreimal Miete ja sind 4.500 Euro. Und die Einrichtung nehmen wir dieselben 10.000 Euro, die wir hier drüben auch schon genommen haben dann brauche ich hier auf dieser Seite ähm, 16.000 Euro, um eine Wohnung aufzumachen. Ist wie gesagt ein bisschen hochgegriffen. Ähm, 16.000 für das Ganze hier. Wie gesagt, wenn man wirklich einsteigen möchte, 10.000 bis 15.000 Euro reichen. Gerade im Bereich der Kaution kann man eine ganze Menge optimieren. Genauso im Einrichtungsbereich. Das muss nicht so hoch sein, wenn du jetzt also am Start bist oder am Anfang stehst und sagst, hey, ich möchte eigentlich starten mit 10.000 bis 15.000 Euro. Startkapital kann man das sehr, sehr gut machen. Und das ist auch der Betrag, mit dem ich angefangen habe. Nur der Rechnung wegen machen wir das Ganze mal so. Ich brauche hier also 16.000 Euro für eine Wohnung, wenn ich einfach mal so weiterrechne. Und hier drüben brauche ich 90.000 Euro. So. Was man überschlägig mal rechnen kann, wenn das eine vernünftige Wohnung ist oder ein vernünftiges Objekt, das man hier betreibt, sollten die Miete oder sollte dieser Mietpreis ungefähr ein Drittel ähm, des Umsatzes ausmachen. Wenn wir das Ganze jetzt mal, mal drei nehmen, ähm, machen wir mal hier weiter. Ähm, dann sind wir hier, sagen wir mal, ungefähr bei viereinhalbtausend Euro. Umsatz. So. Umsatz. Hier habe ich eine Wohnung. 4.500 Euro. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch eine Wohnung. 4.500 Euro. So. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir auf der rechten Seite nur eine Wohnung haben. Denn wir sehen, wenn ich das gleich gegenüberstellen möchte, hier habe ich 90.000 Euro in die Hand genommen. Das heißt 16, 32, 48, 64, 80.000 Euro. Ich könnte hier 5 an den Start bringen, und hätte immer noch 10.000 Euro übrig. Ja, also ganz einfache Rechnung. Hier muss ich 90.000 Euro beim Kaufen auf den Tisch legen. Für dieselben 90.000 Euro kann ich hier drüben fünf Objekte oder fünf Einheiten an den Start bringen. Das heißt, hier haben wir einmal 4.500 Euro. Und hier haben wir 5 mal 4.000 Euro. So, jetzt wird das Ganze spannend. Denn die Frage ist, Wann kann ich das nächste Objekt an den Start bringen? So, wir haben jetzt hier mal bewusst Tilgung ungefähr rausgerechnet oder noch gar nicht berücksichtigt, Zins- und Tilgungszahlung. Aber ähm, jetzt nehmen wir einfach mal an, auf beiden Seiten, hier habe ich Zins und Tilgung, ähm, Rücklagenbildung und so weiter. Und hier habe ich meine Mietzahlung. Sagen wir mal, 1.500 kostet uns das. Rechnen wir noch 500 Euro Kosten dazu. Nehmen wir einfach mal an, hier hätten wir Überschuss 2000 Euro. Ja, dann haben wir hier 2500 Euro Kosten abgezogen. 1500 Miete, nochmal 1000 nach oben drauf. Das sollte schon passen bei dem Umsatz. Und hier auf der anderen Seite, sagen wir mal, da ist noch ein bisschen mehr Luft drin. Ja, um das hier nochmal zu bevorteilen, sagen wir, hier würden 2.500 Euro monatlich überbleiben. So, wichtig. Hier haben wir eine Wohnung und hier haben wir aber fünf Wohnungen. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kostet uns eine neue Wohnung oder eine neue Einheit, die wir an den Start bringen wollen. Hier waren wir bei äh 16.000, hier waren wir bei 90.000. Ja. Also nehmen wir das einfach mal her. Ähm, neue Wohnung, neue Einheit. Hoppla, ein bisschen schief gegangen. Also wir haben hier auf der linken Seite 90.000 Euro, machen 2500 Euro Überschuss im Monat. Hier brauchen wir 6, na, was waren's jetzt? 36 Monate, um wieder uns ein neues Objekt kaufen zu können. Ja, bis wir aus diesem Überschuss hier äh, tatsächlich wieder 90.000 Euro zur Verfügung haben, um hier genug Eigenkapital wieder zu haben für eine äh, entsprechende Einrichtung und für die Finanzierung bei 20% EK-Anteil. Hier drüben haben wir aber nur 16.000. 2.000 Euro Überschuss mal 5 sind 10.000 Euro. Das heißt, durch 10.000 Euro haben wir hier 1,6 Monate. Also hier brauchen wir drei Jahre, bis wir aus dem Überschuss wieder genug Eigenkapital haben. Und hier können wir nach 1,6 sagen wir mal zwei Monaten die Wohnung Nummer 6 an den Start bringen. So. Und jetzt kommt im Prinzip der ganze Effekt. Wie gesagt, es ist, all, es ist sehr vereinfacht, aber es soll einfach mal darstellen, wie wieso Arbitrage so schnell skalieren kann. Wir haben also Monat 1 fünf Einheiten. Ja, Ich nehme einfach die 2.000 Euro, 10.000 Euro Überschuss. Ja, es gibt sowas wie eine Saisonalität, ich weiß das alles. Ich sehe die Kommentare schon kommen, aber es soll es einfach mal verdeutlichen. Ich nehme hier einfach mal festen Wert an, neue Einheit. 16.000. So, jetzt haben wir gelernt, alles klar. Wir müssen hier 1,6 Monate warten, bis wir die nächste Wohnung finanzieren können. Jetzt sagen wir mal, wir warten nicht 1,6 Monate, sondern wir warten drei Monate. Ja? Da haben wir hier sechs Wohnungen und 12.000. So, jetzt haben wir 12.000 Euro. Brauchen wir da 16.000 Euro? Dann sind das 1,3 Monate. Das heißt, selbst, jetzt machen wir mal Monat 4,5. Dann haben wir sieben Wohnungen und 14.000 Euro. So. Jetzt geht's weiter mit 14.000 Euro, um 16.000 Euro zu erwirtschaften brauchen wir 1,14 Monate. Jetzt haben wir hier nochmal Monat 6. Ja, wieder anderthalb Monat, äh, Monate drauf, 8 Wohnungen, 16.000. So. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich quasi monatlich aus meinen Überschüssen ein neues Objekt finanzieren kann. Und zwar mit der Vollkostenrechnung, die wir gerade gemacht haben. Mit einer vollen Kaution, die wir zum Beispiel nie zahlen. Mit 10.000 Euro äh, Möblierung. Das ist schon sehr hoch gegriffen. Und das Ganze beschleunigt sich hier weiter. Ja, das heißt, ich könnte jetzt Monat 7, hätte ich neun Wohnungen. Dann wären wir bei 18.000. Monat 8, 10 Wohnungen, 20.000. Und so geht dieses, dreht sich dieses Rad immer und immer und immer und immer schneller. Und ich kann immer schneller wachsen und mich so natürlich auch immer an größere Objekte. Ranwagen. Am Anfang ist das hier noch ein bisschen gemächlich, aber irgendwann nimmt das Thema hier richtig Tempo auf, was den freien Cashflow betrifft, den man hier mit den Einheiten erwirtschaftet. Und das ist genau das, was ich genutzt habe, warum wir es geschafft haben, innerhalb von vier Jahren jetzt auf über 80 Immobilien zu kommen, beziehungsweise Einheiten, die wir betreiben in vier Ländern mit entsprechender Ausstattung, teilweise ähm, absoluten Hightech-Schließsystemen. Warum wir uns das Ganze alles leisten können, weil das hier sehr, sehr schnell funktioniert und skaliert. So, und gehen wir mal zurück. Wir brauchen drei Jahre, um beim Eigentum nach diesem Modell, so wie ich das vorgerechnet habe, um die nächste Einheit an den Start zu bringen. Nach drei Jahren bin ich hier komplett woanders. Und wenn man dann die Cashflows gegenüberstellt, da habe ich auf der anderen Seite zwei Wohnungen zu, müssen wir jetzt ausrechnen, wo man hier bei Monat, ähm, 36 ungefähr landen würde, aber ich denke, es wird hier relativ klar. Nochmal, es soll eine grobe Rechnung sein. Ich weiß, ich habe viele Sachen außer Acht gelassen. Es geht hier auch nur um das Prinzip dahinter. Ja, man muss auch noch Steuern zahlen. Ja, Umsätze schwanken auch mal. Ja, Kosten gehen auch mal nach oben. Weiß ich alles, aber das Prinzip soll hier einfach mal klar werden, weil man mich immer wieder fragt, Hendrik, warum kaufst du nicht? Ganz einfach, weil ich durch dieses Konzept an den Punkt gekommen bin, wo wir jetzt nach vier Jahren stehen. Und jetzt werde ich nicht auf einmal anfangen, mein ganzes Konzept über den Haufen zu schmeißen, wenn das hier für mich und auch für viele, viele unserer Kunden erwiesenermaßen funktioniert. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, das mit Eigentumsimmobilien zu machen. Aber gerade dieses Thema Arbitrage darf man nicht unterschätzen, denn das hat hier einfach richtig Potenzial um sich ein Cashflow-Business aufzubauen und das vergleichsweise sehr, sehr schnell und mit geringem Kapital. Denn wir haben hier mit 16.000 Euro Eigenkapital angefangen ja, für eine Wohnung und hier mal im Vergleich genommen, damit das hier mit dem Eigentum zusammengeht, haben wir das Ganze mal fünf hatten immer noch 10.000 Euro. Also das hier war die Rechnung mit 80.000 Euro. Man kann das mit 10.000 bis 15.000 Euro anfangen. Genauso habe ich es selber gemacht. Dann braucht es in den ersten Monaten noch ein bisschen länger, bis man das Ganze refinanzieren kann. Vorausgesetzt, man nimmt diese ganze Struktur hier an. Wie gesagt, Kautionshalme in der Regel Gar keine und Einrichtung kostet uns bei Weitem in der Regel bei den Einheiten auch nicht mehr so viel. Gerade am Anfang gibt es da sehr, sehr coole Wege, um das Ganze zu machen. Und ja, ich hoffe, dass es verständlich geworden warum das sehr, sehr schnell wächst. Weder niemanden schlecht reden, beziehungsweise Eigentum auch nicht schlecht reden, Gottes Willen. Aber Arbitrage ist im Bereich der Kurzzeitvermietung ein sehr valides Konzept. Für die Rechnung haben wir das eine oder andere einfach außer Acht gelassen, aber ich denke, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Sag's du nur noch mal vorsichtshalber, schon mal für die Kommentarsektion, ich weiß, was kommt. Und wenn du sagst, hey, cool, macht Sinn, ich möchte starten, Arbitrage, wenn ich mit 10.000 bis 15.000 Euro loslegen kann und das so wachsen kann, das klingt gut. Wir laden dich gerne ein bei uns bei B&B Pro Hosting zum kostenlosen Erstgespräch. Dazu klickst du auf den Link unterhalb diesem Video, kannst dich dort anmelden und im Erstgespräch schauen wir mal gemeinsam drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie können wir dich dabei unterstützen. Und das nicht nur, wenn du komplett am Anfang stehst, sondern auch wenn du bereits in der Kurzzeitvermietung aktiv bist, hier weiter wachsen möchtest, vielleicht eins der beiden Konzepte addieren möchtest, vielleicht willst du Verwaltung addieren, hast heute Probleme, Rahmennutzungsänderungen noch nicht gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall, wir laden dich herzlich hinein. Ich würde mich freuen, wenn wir an der Stelle mal sprechen. Und ansonsten danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers und bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.